0: Сохранить и увеличить свои инвестиции. Аналитика и независимые мнения. Развиваем финансовую грамотность. С вами на связи Савельев Павел и Константин Половинкин. Добрый день. Приветствую наших слушателей. Тема сегодняшнего эфира посвящается «Как сохранить и увеличить денежные сбережения в текущей геополитической обстановке в мире». А в связи с тем, что сейчас против России, и России же в ответ вводят экономические санкции, ситуация в стране становится напряженной. Мы разберем, как правильно выйти из этой ситуации, не повредив свои сбережения. А, итак, Константин, а, как вы порекомендуете вести себя нашим слушателям в той или иной ситуации? Да, добрый день, Павел.
1: Действительно, ситуация напряженная в нашей стране с вот этими со всеми санкциями. И Россия в ответ вводит санкции. Плюс к тому же у банков отбирают лицензии, у людей лежат uh -huh. там деньги, люди переживают, они там копили год, два, три, пять, десять. И тут еще идет такая тенденция, банки закрываются, и сейчас это все чаще и uh -huh. чаще. Очень часто это наблюдалось летом, как вот это вот у банков отбирали лицензии. И у людей уже возникают э, сомнения, куда, э, да? Да, куда вложить, тем более они вкладывают в банки коммерческие ради того, чтобы получить максимально высокий процент э, годовых, ага. потому что... В таких банках, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, у них там Газпром, у них достаточно низкий годовой процент идет. В среднем они дают 4-5-6% годовых. Ага. И это не очень привлекает вот именно вкладчиков. И поэтому они идут и несут свой там миллион, 2-3-5, вот сколько вот они накопили, и несут в коммерческие банки. Так как там процент все-таки выше, 10, и сейчас даже можно наблюдать, как уже и 11% дают в год. Вот, несут туда uh -huh. но у этих банков к сожалению не такая сильная репутация как у банков гигантов и сейчас все-таки идет тенденция к тому что вот эти банки закрывают и у них отбирают лицензию для того чтобы в нашей стране осталось но ну, в лучшем случае 50 банков и это останутся такие вот банки скажем так гиганты у которых uh -huh. будет пониженная ставка и поэтому сейчас, конечно, у людей возникают мысли, куда все-таки вкладывать свои деньги, так как государство страхует всего лишь навсего 700 тысяч в банке. Вот коммерческий банк закрылся, и угу. у вас там лежало 5 миллионов, но на выходе вы получите только 700 тысяч. И поэтому, конечно, людей это немножко расстраивает.
0: Достаточно рискованный, я бы сказал.
1: Рискованный, да. Несмотря на то, что все понимают, что вроде бы банк это самый надежный инструмент для инвестирования, где можно и сохранять и накапливать свои сбережения. Но тем не менее происходит вот этот вот некий парадокс, uh -huh. когда он становится не самым, так сказать, надежным и не самым защищенным. Вот, а, Поэтому люди задумываются о том, куда же все-таки вложить э, свои сбережения. И первое, что им приходит на мысль, это, соответственно, недвижимость. недвижимость У нас как... в
0: России это очень популярно сразу. Если что-то я не знаю куда-то, мне нужно в недвижимость. Там 100%. Там. Еще да. все думают, что она всегда будет расти. Да, конечно. Конечно, можно наблюдать... Э... Если
1: элементарно даже в интернете, когда может сделать каждый человек, найти график роста недвижимости, цен в uh -huh. Москве, Вот любой инвестор, вот перед тем, как вы даже идете в недвижимость, просто элементарно введите в интернет и посмотрите график роста недвижимости. И вы увидите, что недвижимость очень интенсивно росла с 2008 года. Uh -huh. Это тогда, когда был кризис в стране. Uh -huh когда обвалился и фондовый, и фондовый рынок обвалился, и вообще, в принципе, было не, нестабильно. И там очень хорошо видно, что с 2008 года и по сегодняшний э, год, то есть это 6 лет, uh -huh. а недвижимость действительно росла в своей цене. Uh -huh. То есть, Но перед 2008 годом она, естественно, немножко упала, это, это понятно. И те, кто вкладывались, даже, возможно, это просто было по незнанию, они сами того не понимали, что они в деньги вложили в недвижимость, и uh -huh. она у них выросла, и они говорят, что да, недвижимость действительно растет. Да, но они, скажем так, просто попали кто-то попал случайно в 2008 год, когда проинвестировал в недвижимость, uh -huh. кто-то вот это сделал специально, и действительно недвижимость. Кто-то знал, да, в все... цене, да, кто просто даже задумался, да, либо порекомендовал, да, действительно, недвижимость в цене выросла. Хотя. А, а, в 2008 год, конечно, когда был рынок нестабильный, люди неохотно инвестировали, но самые прожженные все-таки покупали, 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 потому что понимали, что в кризис, как говорится, кризис — это возможность, если перевести, uh -huh. вот, то это возможность для хорошего вложения, так И сказать. то есть это
0: может быть такое, да, допустим, опять что-то будет плохо в стране, и все опять начнут, ну, надо опять, наверное, в недвижимость, она же будет вдруг расти, и там мы все начинают опять делать вот эти шаги, шаге как с 2008 года,
1: Да, но это же вы же понимаете, что у человека должен быть свободный кэш для того, чтобы в момент кризиса вот эти свои свободные деньги можно было потратить и вложить в недвижимость. Uh -huh. И тогда, конечно, да, у них есть все шансы, как это был 2008 год, купить квартиру за 13 тысяч долларов, можно было это спокойно сделать, купить двухкомнатную квартиру. Не, конечно, это не в центре, в Москве это 100 километров от Москвы, но в развивающихся городах можно было купить двухкомнатную квартиру за 13 тысяч долларов uh -huh. и сейчас эта квартира стоит 100 тысяч долларов это действительно так то есть э, за вот эти шесть лет э, она себя считаю увеличила в 6 раз и uh -huh. это можно наблюдать что вот на всех графиках можно наблюдать что в целом недвижимость выросла в шесть раз uh -huh. но вы же понимаете что
0: так есть... не всегда
1: потому так, что так Будет ли завтра кризис? Мы этого не знаем. Да, санкции ввели, да, вводят вот это все, а, вот эта вот геополитическая обстановка напряженная, сейчас вот, вот эти вот сложности, но будет ли завтра кризис? Мы не знаем. Будет ли с завтрашнего дня и еще через 6 лет недвижимость вырастет в 6 лет? Мы этого не знаем. Лично мое мнение, я сомневаюсь, что еще через 6 лет недвижимость вырастет будет. в 6 раз. Это вы представьте. Если сейчас, допустим, средняя квартира стоит 3 миллиона, соответственно, через 6 лет, если она вырастет в 6 раз, она должна стоить 18 миллионов. Uh -huh. Двушка либо однушка. Вы представьте, это же это просто какие-то невероятные значения. Это сколько мы должны все зарабатывать, чтобы мы могли э, покупать квартиры за 18 миллионов. Вот эти однушки, я не говорю про центр Москвы, я говорю про даже вот 100 километров от Москвы. Это какие-то просто невероятные достижения. И, соответственно, я считаю, что в 6 раз недвижимость за 6 лет не вырастет в текущей нашей обстановке. В лучшем случае в 2 раза. Ну, даже если в 2 раза, то за 6 миллионов, это что это такое должно быть? Поэтому э, я считаю так, что вот, ну, недвижимость в целом, ну, хорошо, если она будет прибавлять раз в 10, uh -huh. хотя, хотя бы на 10%. Но, uh -huh. А возможно, может получиться так, что сейчас недвижимость находится на пике. И она может стоять на такой цене. А, возможно, она даже начнет падать. Uh -huh. Сейчас, если посмотреть, сколько застройщиков, сколько строится недвижимости, сколько строится, им же тоже нужно продавать. Это тоже конкуренция. И, соответственно, uh -huh. они делают интересные, вкусные предложения для того, чтобы ее брали. И они uh -huh. занижают эту стоимость. Например, есть такая статистика, что если посмотреть на недвижимость в Испании, люди, которые покупали недвижимость в Испании в 90-е годы, то на сегодняшний момент, в 2014 году, эта недвижимость не стоит стольких денег, сколько она стоила в 90-м году. Она сейчас стоит чуть ниже. Как говорят аналитики, этот корабль, как «Титаник», медленно, плавно, но идет вниз. Тонет. Поэтому перед тем, как вкладывать недвижимость, конечно... Если вы не пользуетесь э, чьими-то услугами, агентов недвижимости и так далее, вы изучаете этот рынок сами, посмотрите графики недвижимости. Uh -huh. Вот я вам рекомендую. Посмотрите э, график недвижимости в России, посмотрите uh -huh. график недвижимости в Европе, uh -huh. посмотрите в Америке, uh -huh. посмотрите, как там uh -huh. двигались цены, как они росли вверх-вниз. И вы, когда увидите этот график, и у вас много э, рассеется сомнений, и uh -huh. таких же мифов, как недвижимость растет все время, uh -huh. время в цене. Также есть миф о том, что золото все время растет в цене. Я даже однажды спорил с человеком, он мне вот доказывал о том, что золото всегда и стабильно растет в цене. Нужно вкладывать в золото. Uh -huh. и я ему предлагаю, открой график и посмотри на то, как э, торгуется и, кати и котируется золото. Потому uh -huh. что оно... Оно выросло, да, там, с 10, с 20, с 200 долларов. И у нее был пик за троицкую унцию, У нее был пик, да, она подрастала на 1800 долларов за троицкую унцию. Но если сейчас uh -huh. посмотреть, в апреле прошлого года было просто... Катастрофическое падение золота, когда золото с 1800 долларов за троицкую унцию uh -huh. упало на 1200. Uh -huh. Вы посмотрите, это 30% своей стоимости золото просто потеряло в своей цене. И сейчас уже как в течение года, даже уже полутора лет, золото котируется в среднем 1200-1300. То есть вот ее вот диапазон. Uh -huh. Поэтому, конечно, недвижимость, да, но... Обратите внимание, пожалуйста, на ее цены, графики, и будьте внимательны в этом направлении. То есть а
0: вы как бы рекомендуете, что всегда, основываясь на инвестиции, надо, вернее, основу держать в графиках, надо посмотреть прошлое. То есть у нас залог будущего — это наше прошлое. Да, есть в этом свои определенные
1: да, моменты. Во всяком случае, у вас развеются такие мифы о том, что тот или иной финансовый инструмент все время растет в цене. Uh -huh. Вы увидите в прошлом, что он не растет все время в цене. Обратите это внимание, и вы тогда уже будете понимать, что ему свойственно падать. Uh -huh. И, конечно, конечно, хорошо, когда вы вкладываетесь, когда цена по каким-то причинам просела, uh -huh. и у вас есть свободный конечно, на кармане, то есть свободные деньги, и вы можете просто пойти и вложить. Uh -huh. Да, вот есть, конечно, такие моменты.
0: То есть это удачный момент, я бы сказал. Удачный момент. У тебя но появились за этим... деньги, тут раз, и вот такая ситуация. Да, ну за, ты... за этим
1: нужно следить, наблюдать, и э, еще раз подчеркну, если вы в этом не варитесь, то вам нужно, знаете, как вот иметь своего аналитика в недвижимости, который вам uh -huh. позвонит, скажет, что вот сейчас недвижимость падает, сейчас вот хорошо в нее вкладывать, у вас есть ваши аналитики, допустим, в банковском секторе, uh -huh. знаете, может быть, получится какой-то такой всплеск, и вы попадете, вы войдете, отдадите свой вклад, когда у банка будет какая-то повышенная процентная ставка, какая-то uh -huh. акция будет еще, и вы попали в надежный банк, да, может быть, такое. Есть еще такой вот инструмент инвестирования, хочу вам рассказать, это фондовая биржа, когда uh -huh. вы можете вкладывать свои деньги Скажем так, в акции. То есть, что такое акция uh -huh. акции компании? Вы покупаете, когда вкладываете деньги в эту компанию, вы покупаете часть этой компании. Uh -huh. Конечно, вы покупаете не процент, не два от этой компании, вы покупаете какую-то ми мизерную долю, да, в зависимости, какие деньги мы вкладываем. Вот, но если это речь идет вот о миллион, два, три, четыре, вот, пять миллионов рублей, если мы говорим вот о таких суммах, uh -huh. то это, конечно, это вообще-то незначительные, просто незначительные. Даже если мы будем говорить в долларах, это тоже все равно относительно незначительный, незначительный процент. Если мы берем таких гигантов, как Сбербанк, uh -huh. Газпромбанк, uh -huh. Альфа-банк, да, если мы берем банковский сектор, если мы берем какой-то транспортный сектор, это может быть там Аэрофлот, ЮТРС 7, такие вот авиакомпании, да, то есть РЖД и так далее далее. То есть это большой тоже, вот большой рынок инвестиций, куда можно вкладывать свои сбережения, и если к этому подходить грамотно, можно не переживать за их сохранность и доходность.
0: Угу. Это то, что касаемо… Да, фондовая, покупки акций, то есть владе угу. владение частью компании. А гарантия сохранности?
1: А, гарантия сохранности, вот смотрите… Значит, как вот рассчитываются в целом вот, значит, стоимость акций? Вот представьте компанию, назовем ее, там, ну допустим, ОАО «Ромашка». Uh -huh. Значит, в этой компании есть активы, ее имущество, ее uh -huh. деньги. Uh -huh. Мы сейчас представляем эту компанию без каких-либо долгов, без пассивов, без кредитов, без всего. Представьте, чистая компания. И эта компания, предположим, стоит... Ну, давайте возьмем, 1 миллион рублей. Uh -huh. Эта компания выпускает 1 миллион акций. Итого у нас получается, что у нас каждая акция стоит рубль. 1 миллион акций. Компания стоит 1 миллион рублей. Мы 1 миллион рублей да, разделили на миллион акций. мы получили, что каждая акция стоит 1 рубль. Uh -huh. Вот если вы вкладываете в эту компанию предположим 300 тысяч рублей, то вы, получается, обладаете 30% акций этой компании. Угу. И, соответственно, что получается? Что вы претендуете без каких-либо нюансов и неустоек вы претендуете на 30% прибыли этой компании. Угу. Да, у вас не основной пакет. Для да, управления. Да, основной пакет,
0: это то есть, когда ты можешь решать главная задача, то есть там что-то.
1: Да, если у вас 51% от компании, вы можете, вы уже, считая владелец компании, вы принимаете решение, как бы вы, вы распорядились прибылью. Uh -huh. Захотели бы вы, если вы заработали миллион за, за год, может быть, вы, вы принимаете решение о том, что этот миллион нужно потратить на развитие компании. Uh -huh. Либо же вы при, принимаете решение о том, что этот миллион нужно распределить на выплату дивидендов. И тогда, получается, с этого миллиона у вас 30% 30% акций и с этого миллиона вы вполне, вполне претендуете на 300 тысяч... Так сказать, Это в случае, от прибыли, если да. у вас 30%. Это если у
0: вас 30%. А если 50%, ну и соответственно если ваша доля 51? зависит от. Конечно, да. 10%. Если у вас 50%,
1: у вас контрольный пакет 51%, то вы получаете ä, 510 тысяч с полученной прибыли. Да, вы ее кладете на карман. Uh -huh. Но, как правило, компании как распределяют свою прибыль? Это происходит на собрании акционеров. Закрывается год. Вот, вот он, 31 декабря отрубило, от Где-то примерно ориентировочно сейчас уже с марта начинают собираться акционеры, это принимается uh -huh. решение, абсолютно вы сами это принимаете решение, собираются акционеры и говорят, что да, э, допустим, 30% полученной прибыли мы отправляем на выплату дивидендов. Uh -huh. и, и, допустим, это может получиться, так скажем так, 10% а, от стоимости ваших акций вы получаете в, каче в качестве дивидендов. То uh -huh. есть вот это вот рассчитывается. Это тоже эта информация, она абсолютно открыта, ее можно всегда посмотреть, посмотреть. в интернете, uh -huh. да, она доступна, просто вводите дивиденды там, за там, 2014 год, за 2013, тоже можно посмотреть историю, да, как вот компания выплачивает. Любой дивиденды. компании
0: есть свой сайт, где укачивается такая из... информация, и вы можете узнать как бы все что
1: угодно. Да, все верно, есть как вот сайт у, комп у компании, а также есть просто старт сайтов. Вот. И, значит, что касаемо вот гарантий. Вот, значит, вы получаете, ну, допустим, 30% процентов вот вашей компании, компания ОАО «Ромашка», которая стоит миллион рублей, у вас а, 300 тысяч акций, и вы получаете 300 тысяч рублей, грубо говоря, вот с прибыли, да? Uh -huh. Значит... А, Какие ситуации могут э, происходить, когда э, вы не будете получать э, вот эти вот именно, когда мы говорим о сохранности, uh -huh. когда э, ваша компания, у нее, она испытывает какие-то сложные, сложную ситуацию э, сегодня, на сегодняшний год, например, у нее дела идут плохо, она не приносит прибыль, она идет в, в убыток, э, да, конечно, у вас возникают определенные риски именно в курсовой стоимости. Допустим, компания отработала год И а, она зафиксировала Убыток в 300 тысяч То, конечно, компания уже стоит а, На сегодняшний день 700 тысяч рублей uh -huh. И вот этот вот миллион акций а, Уже мы делим миллион акций То есть 700 тысяч рублей мы делим на миллион акций у нас получается, что уже каждая акция стоит 70 копеек да, uh -huh. мы, мы, ну, вре бывает. мы временно Да, мы временно а, Скажем так, временно теряем вот на этом деньги Но а, для того, чтобы вообще Деньги не получить, компания должна закрыться Полностью должна закрыться, она должна продолжаться свое имущество, расплатиться со всеми долгами, но так как в нашей компании долгов нет, и допустим у нас есть иму имущество на полмиллиона, компания заявила о банкротстве, она продает имущество на полмиллиона и эти полмиллиона делятся Между... на всех акционеров, да, Акционеры и там получается, работе. да, что одна акция стоила рубль, но произошел крах, допустим, у компании и стала акция стоить 50 копеек, и вот вам на ваши там, 300 тысяч акций вернули по 50 копеек, того у вас осталось допустим, там 150 тысяч рублей. Uh -huh. Но для того, чтобы Таких нюансов избежать необходимо выбирать, конечно, хорошие и успешные компании.
2: Uh
0: -huh. Для
1: этого э, нужно, конечно, э,
0: разбираться в этой области. Это нужна компания, ну, компания, прошу прощения, это нужна команда определенная, которая следит. Да, команда, следит, которая следит, своя, да,
1: следит за вот этими годовыми отчетами, линия. как отчитываются Да, вот эти вот компании, она за этим следит. Вот И она рекомендует, потому что э, бывают такие компании, когда вот у них... Идет очень хороший рост uh -huh. И уже компания развивается И она может за 2-3 года Допустим э -э, Допустим компания там уже там 50 лет работы да, uh -huh. И она на рынке за 2-3 года Может увеличить свои темпы В 2-3 раза то угу. есть вот такие вот компании Что-то, возможно,
0: контракты какие-то? или Да,
1: конечно, какие-то контракты. Ну вот элементарно, да. Вот смотрите, «Газпром» заключил сделку с Китаем о поставке газа. Это очень успешная новость для компаний. Конечно, э, и инвесторы это понимают о том, они начинают вкладывать в эту компанию. Э, Из-за этого курсовая стоимость компании акций растет. Инвесторы вкладывают, потому что угу. они ожидают хорошую прибыль по компании. они хотят тоже получать вот эту прибыль. Вы купили акции, вы уже вправе получать вот эту прибыль от «Газпрома», как вот китай. Китайцы будут платить. Ну, uh -huh. uh -huh.
0: все как бы очень... То есть Открыто. у нас по Газпрому вот а, все-таки какой-то рост приближается из-за этих контрактов, то есть
1: конечно у Газпрома есть и нюансы с Украиной. Да, она поставляла газ, все выполняла свои обязательства, а Украина вот перестала выполнять свои обязательства и вот задолжала так вот много не мало, но там порядка 11 миллиардов долларов, вот как бы такая вот ситуация и, соответственно, конечно инвесторы, которые обладают такими акциями, они тоже вы вынуждены удерживать на себя вот эти вот риски. Но мы же должны понимать, что если мы инвестируем в фондовый рынок, то нужно понимать, что вы инвестируете на день, на 2 на 3 на 5 на неделю, uh -huh. на месяц. Uh -huh. Или вы инвестируете на год, на два, на три, на пять. И тогда, конечно, ну, Газпром — это действительно хорошая компания. Вот на большой горизонт э, я вижу в ней хорошие перспективы. Точно так же, как и в Газпром... Э, прошу прощения, в Сбербанке. Uh -huh. Это топовый банк. Это первое место по банку, который занимает в нашей России. Uh -huh. И он идет очень хорошими результатами наверх. Мы, мы видим прекрасно, как развивается этот банк. Uh -huh. Поэтому я считаю, это тоже очень хорошая инвестиция. Точно так же, как а, даже если взять, к, к примеру, компанию «Аэрофлот». Так как вот она начала В этом году тоже успешно развиваться с, Она подключила, так сказать Себе дочку Добролет, которая стала летать в Крым После того, когда Крым стал нашей территорией Очень приносит хорошие Результаты вот эти перелеты, потому что uh -huh. Авиабилеты раскупили за три месяца вперед Но в связи с санкциями Добролет попал Под вот эти санкции из-за того, что Крым стал Россией И все, что находится в Крыме Все попало под санкции uh -huh. И Аэрофлот вынужден был разорвать контракт с, с, с этим добролетом на, на поставку самолетов, так как они находились все в лизинге. И все вот эти страховые компании, лизинговые компании вынуждены были остановить вот это все, вот, в одностороннем порядке разорвать все вот эти партнерские, партнерские соглашения. И Аэрофлоту пришлось, конечно, избавиться вот от этого добролета. Конечно, на такой новости акции выглядели немножко хуже рынка, конечно, да, это не очень хорошая новость, uh -huh. то есть вот, да, инвесторы это видят, они начинают продавать, они волнуются, переживают, вот, аэрофлот, скажем так, отстоялся и Сегодня уже появляются хорошие новости к тому, что Аэрофлот э, запустит новый ло лоукостер да, на Да, да, я слышал, да, как раз
0: хотел сказать. — после... Крым, в Крым, да да, да, да.
1: И, соответственно, уже мы понимаем, что сейчас Аэрофлот на этом восстановится. И я вот просто на что хотел обратить внимание, что вот Аэрофлот рос-рос-рос, да, произошла вот такая вот геополитическая новость аэрофлот uh, в цене упал uh -huh. из-за из добролета, плюс к тому же аэрофлот в цене падал из-за того, что государство хотело, как бы был слух такой, что государство хотело uh, закрыть uh, небо для того чтобы самолеты европейские летали в Азию. Uh -huh. А соответственно, Европа не доплачивает определенные комиссии за то, что их самолеты летают над российским пространством. Uh -huh. И эту комиссию получал Аэрофлот. Uh -huh. То есть Аэрофлот бы не дополучал 300 тысяч долларов. Прошу прощения 300 000 000 долларов каждый год. Европа, конечно, порядка трех миллиардов. Вот Это тоже да, было такой некой вот плохой новостью, но. Ее инвесторы отыграли а Акция ушла вниз Но здесь нужно было проявить терпение Дождаться решения Решения не было Государство опровергло эту информацию uh -huh. И люди стали массово вкладываться в Аэрофлот, потому что они понимают, что а, стоимость акции, которая сегодня котируется на рынке, она гораздо ниже, чем ее бухгалтерская стоимость. Что такое бухгалтерская стоимость? Это когда мы а, положительный баланс, от положительного баланса отнимаем отрицательный баланс, да, там долги и uh -huh. все вот эти. И у нас получается так, что цена выше нежели, чем она сегодня котируется на фондовом рынке. Приведу простой пример. Значит, по бухгалтерской стоимости, аэрофлот должен стоить порядка 60 рублей за одну акцию, uh -huh. а сегодня аэрофлот котируется, ну, на тот момент аэрофлот котировался по 44 рубля за акцию. Uh -huh. И когда все это опровергли, когда появилась новость о том, что будет новый локостер, буквально вот уже с октября, насколько я, насколько если я не ошибаюсь, уже начнут летать эти самолеты, и компания стала сильно-сильно-сильно развиваться, набирать свои темпы. И на сегодняшний день уже компания стоит 50 рублей за акцию. Mm -hmm. А буквально еще две недели Рост это 44. Заметен. Рост прям сразу. Вот сразу на 10%. Вот. Mm -hmm. Буквально за две недели Аэрофлот вырвался на 10%. Поэтому это простые новости, которые не стоит на них э, обращать внимание, сильно, сильно переживать. Все бывает. Надо просто подождать. Mm
0: -hmm. То есть нужно терпение все-таки. Терпение. Нервность, конечно. Нервы. Есть, конечно, да. Определенные дом... люди, которые имеют выдержку и не начнут паниковать да паника это очень плохо
2: долгий инвестор... паниковать
0: все продать потом ах не выдержал и все-таки все начало расти рынки поднимаются а ты в этот момент все уже как бы
1: да то есть долгий инвестор для долгого инвестора это абсолютно это нормально спокойные колебания да. на рынке плюс минус 10 20 процентов ничего страшного
0: согласен а, хотел бы поговорить о ликвидности
1: Ликвидность, да, это я бы даже хотел бы вот раскрыть, да, что такое ликвидность. Ликвидность это, значит, насколько вы можете быстро совершить обратную сделку. То есть вы купили, допустим, что-то, какой-то инструмент инвестиционный, и как, как, как вы сможете быстро его продать. То есть приведу пример. Если вы деньги вложили на депозит в банк. Если вы хотите деньги вернуть обратно, вам достаточно просто прийти в банк, uh -huh. написать заявление, там, как вот эта процедура происходит. Вы просто обращаетесь в банк и, скажем так, вам деньги возвращают уже там, сегодня, завтра. То есть если это крупный банк, то uh -huh. деньги вам вернут вот, как бы ваши очень быстро. Единственное, вы просто потеряете вот этот вот процент который вам обещает банк, и вы просто получите 0,01 от вашего депозита, mm -hmm. который вы вкладывали, да, это буквально копейки, вот какие-то там элементарные комиссионный да, на кофе сходить там попить, попить, попить кофе да. Чтобы, да, да, да то есть как бы вы сможете да. обратную операцию провести достаточно быстро а, значит на э, фондовом рынке да вы как купили акцию так вы можете ее продать буквально нажав одной кнопкой э, в, в экране компьютера я хочу продать и вы продаете по текущей цене и все вот это, это называется ликвидность что uh -huh. касаемо недвижимости вы купили квартиру за 3 миллиона, и вы хотите, допустим, продать ее также за 3 миллиона, хотя бы вернуть свои деньги обратно, да, предположим, вот вы вложили, но вам нужны срочно деньги, значит, здесь дела уже обстоят достаточно сложнее». Значит, в этот же день квартиру продать практически невозможно. И если вы хотите продать квартиру в этот же день, угу. то вы ее не продадите за 3 миллиона. Вы ее продадите, в лучшем случае, за 2 миллиона, потому что человек, который будет у вас ее покупать, для него это будет очень быстрая сделка. Угу. Он будет спешить в покупке. И поэтому он не будет э, проверять какие-то документы. Это же ведь, чтобы купить квартиру, нужно проверить документы. да, Кто прописан в этой квартире и так ну, далее. Да, дли... да. довольно да. длительный Это процесс. довольно длительный процесс, да. И получается… Если э, человек хочет купить эту квартиру, то он берет на себя вот эти риски, uh -huh. и поэтому он хочет занизить стоимость за нее. Он не готов за нее будет отдать 3 миллиона. Uh -huh. он может вам сказать, я готов вам... Да, я готов вам деньги прямо сейчас отдать, взять все риски на, на, на себя, но я вам заплачу 1 миллион. Uh -huh. Мало ли, а что с вашей квартирой, я не знаю. А с, получается, что э, для того, чтобы продать квартиру за те же деньги, нужно, чтобы прошло время. А, соответственно, сколько это время? Это может быть 2, 3, 4, 5 дней, это может быть неделя, это может быть чтобы месяц. Чтобы получить
0: сумму, которую ты желаешь. Да,
1: которую вы желаешь. А покупатель может найтись не сразу, а смотря где ва ваша квартира. Uh -huh. Если это в Москве, возле метро, да, вот в, ликви в ликвидных районах, не в ликвидных районах. Получается, что ваша продажа может затянуться. И за все вот это вот как бы есть вот это все ликвидность. То есть, uh -huh. Ликвидный это продукт или нет. Например, если у вас бизнес и у вас 10 а, сувлачных в городе, uh -huh. и чтобы вам продать этих 10 сувлачных в городе, будет еще более долгий промежуток времени, uh -huh. то есть это, это еще менее ликвидный бизнес, чтобы вот его умудриться потом продать, то есть это, это уже достаточно сложно. А акцию и выйти из депозита в банке можно сделать достаточно быстро.
0: Uh -huh. uh... Хотел задать вопрос, как начать вкладывать и воспитывать в себе дисциплину для инвестирования. Да, очень много людей, особенно вот молодежь, да и не молодежь,
1: только и взрослые, и, и бабушки. Ну, бабушки, наверное, нет. Скорее, все-таки вот уже взрослые люди, которым лет по 50, которые вот тоже, может быть, возможно, хотели бы как-то начать все-таки откладывать. Да, к ним пришел ум, они всю жизнь, допустим, прожили, или вот молодежь, которая только начинает жить, она читает очень много интересной литературы, или она не читает и хочет научиться. Вот, э, значит, как вот научиться в себе вклад, э, умение вот это вот вкладывать и откладывать деньги? Э, вот представьте, вы работаете, допустим, на какой-то работе, и у вас на сегодняшний момент нет сбережений, но uh -huh. вам интересно начать инвестировать. Ну, первое, чтобы я порекомендовал, ну, хотя бы процентов 10-20 начать с вашего дохода брать и откладывать. Если у uh -huh. вас ваш доход, допустим, 50 тысяч рублей, и вы действительно можете откладывать 5-10 тысяч рублей каждый месяц, uh -huh. это, в принципе, ну, для начала хорошие деньги, для того, чтобы уже можно было бы что-то делать. Uh, ну, совершенно очевидно, что в недвижимость, конечно, с такими деньгами залезть пока с... нереально. Нереально, и да, нет это... смысла искать сделки, занимать, лезть куда-то в кредиты. Ну, я считаю, это нецелесообразно uh -huh. платить еще банком за вот это, а ваша задача вам начать уже получать доход, как бы. Поэтому, ну, смотрите, конечно, можно прийти в банк, найти банк, который принимает... 5-10 тысяч рублей, и он принимал бы ежемесячно бы от вас, да, действительно, это можно найти, вот, но это достаточно будут маленькие проценты относительно вашей суммы, так uh -huh. как э, все-таки я считаю, для того, чтобы вот э, раскачаться, назовем так это, э, вот, вот, на вот таких маленьких деньгах, все-таки, конечно, вам необходимо рисковать принимать uh -huh. какой-то вот риск на, на, на себя. Uh -huh. Но риск тоже же ведь должен быть э, достаточно оправдан. Да? Я не призываю вас идти сейчас вкладывать 10 тысяч Форекс, как вот сейчас в, в интернете рекламируют Форекс. Да? Вкладывайте в uh -huh. валютные пары, зарабатывайте на них космические проценты. Не рекомендую идти туда, потому что там есть такое кредитное плечо. А, вкратце я объясню, что такое кредитное плечо. Это вот когда вы можете на 10 тысяч рублей... Если у вас, допустим, кредитное плечо 1 к 10, вы, вы вложив 10 тысяч рублей, вы можете управлять сразу 100 тысячами рублями. Это, конечно, если, у вас, если валютная пара подросла, предположим, на 10%, uh -huh. и вот эти 100 тысяч выросли и превратились уже в 110 тысяч, конечно, ваш вот этот вот депозит в 10 тысяч, и вы получили еще вот этот доход в 10 тысяч, вы удвоились. Uh -huh. Конечно, это вот оно, у вас хорошие эмоции, все, вот вы удвоили ваш багаж. Или если у вас кредитное плечо 1 к 100, и вы с 10 тысяч управляете уже одним миллионом, Uh -huh. И если вы угадали Если вы правильно вошли в рынок И рынок вы вырос по валютным парам на 10% uh -huh. То у вас уже с миллиона Это миллион сто А вы вложили десять тысяч И вы заработали вот эти сто тысяч и у вас уже 110 тысяч uh -huh. При вот таком плече один к стам Конечно выглядит все это достаточно Очень интересно, привлекательно да, вот Это вот наверное
0: для тех, кто вот Хочет с малого Получить много то да, есть дело я, в том, что... я там У меня есть сумма и я вот хочу сразу получить все Да, но вот представьте Теперь другую ситуацию Вы вкладываете 10 тысяч
1: В плечо 1 к 100 И рынок опускается Всего лишь на 1% вниз А 1% вниз Для рынка в валютных парах Это может быть элементарно один день uh -huh. Один день рынок может сходить На 1% вверх, на 1% вниз И вот представьте что происходит Вы 10 тысяч У вас плечо 1 к 100 Uh -huh. Вы управляете одним миллионом рублей uh -huh. Рынок опускается всего лишь на всего На один процент вниз uh -huh. То есть получается, что Вот этот вот один миллион На один на процент вниз у вас получается 990 тысяч uh -huh. То есть миллион это потеря 10 тысяч И у вас вот это вот кредитное плечо А у вас всего было 10, 10 тысяч То uh -huh. есть вы ваши 10 тысяч потеряете за один день uh -huh. Это Вы можете как разбогатеть Так и потерять и вот получается, ну, вы угадали раз направление, да, вы с 10 тысяч, у вас 100 тысяч получилось фантастическим образом. Да, вот, допустим, это, это возможно. Я, когда сам давно, лет пять назад на Форексе баловался, я со 100 рублей за один день сделал 1200. Я увеличил свой счет в 12 раз. То есть это не всегда говорится о проигрыше, говорится о победах. Конечно, правда? да, можно заработать, но вы, когда вы входите во вкус, и вы уже начинаете рисковать еще. Вы Мы же, же говорим, отмалова к большему,
2: от у, вас же, у вас вот это вот побольше денег. Да, у
1: вас начинает вот это вот появляться: Во, я заработал сейчас, я заработаю завтра. Да, вы можете заработать завтра. Я заработаю послезавтра. Вы начинаете радоваться, вот этим, получать положительные, приятные эмоции. И в один момент вы, допустим, ставите весь свой счет на какую-то определенную сделку. У вас же это и ранее получалось, и вы сейчас опять это делаете, но рынок так сказать, от вас отворачивается, и вы теряете. Буквально за час вы можете потерять весь ваш счет. И зачем вам нужны вот такие негативные эмоции? Когда лучше по чуть-чуть, но стабильно. Согласен. И вот рынок акций, он позволяет это сделать. Если вы купили акцию, которая стоит 100 рублей, и вы вложили в нее 100 рублей, то для того, чтобы вам потерять эти 100 рублей, крупная компания должна разориться uh -huh. и вот представьте если вы покупаете акцию сбербанка за 100 рублей и вот какова вероятность того что сбербанк просто обанкротится обанкротится и даже не сможет вам ни рубля выплатить я считаю это это просто но ну, это очень маловероятно а если ваш портфель Состоит из 10 таких компаний, вот таких гигантов. Ну давайте uh -huh. возьмем, да, там, вот Сбербанк, Газпром, Роснефть, Аэрофлот, вот такие, вот, да, вот 10. И вот какова вероятность того, что все 10 компаний обанкротятся, uh -huh. и вы потеряете ваши деньги? Как а сейчас, сейчас говорим о диверсификации рисков. Да, диверсификация рисков это когда э, вы вкладываете, как говорится, э, не в одну корзинку все яйца. Да, а
0: уже распределяете. Во все понемногу, да. да, чтобы если в случае чего у вас был парашют, который там что-то упадет, но что-то будет расти, и вы как бы будете хотя бы в нуле. Ну, вот этот промежуток. Да, и вот, э,
1: значит, возвращаясь, э, значит, к накоплениям, к накоплениям, к дисциплине, вот что бы я бы вам порекомендовал. 5-10 тысяч регулярно, каждый месяц, вот вы получили зарплату, представьте, вот как кредит, да, он же, он просто сосет и сосет с вас денег, вне зависимости, хорошо у вас или плохо. Точно так же и здесь, только вы должны, представьте, что как будто вы платите кредит, и вот вы берете 5-10 тысяч, каждый раз откладываете э, на фондовую биржу и покупаете, допустим, акции. Mm -hmm. Вот вы отложили 5 тысяч, вы купили, допустим, 100 акций Аэрофлота по 50 рублей, у вас mm -hmm. теперь 100 акций mm -hmm. Аэрофлота в вашем, в вашем портфеле. Прошел следующий месяц, у вас получилось вложить 10 тысяч. Вы, к примеру, эти 10 тысяч вложили в акции а, Сбербанка и, предположим, купили там, ну, вам примерно хватит купить 110 акций Сбербанка. Вы купили 110 акций Сбербанка. Мало того, что эти акции будут вам приносить каждодневные дивиденды, ой, каждый, прошу прощения, раз в год дивиденды, в среднем это 3, 5, 7, 10, 15% процентов годовых на uh -huh, ваши uh -huh. вот вложенные, скажем так, инвестиции. Так еще плюс они могут вам добавить э, вот эту курсовую стоимость. да? Вы купили uh -huh. по 50 рублей, и акции выросли уже до 60 рублей. И вот так вот нужно делать систематично каждый месяц. Вне зависимости ни от чего. Вы каждый месяц вкладываете эти деньги. Uh -huh. И что получается? Если вы каждый месяц вкладываете, допустим, даже если по 5 тысяч, то через год вы, у вас уже на счету 60 тысяч рублей. Uh -huh. А если эти акции еще подросли, хотя бы на 10%, uh -huh. это уже 66 тысяч. И плюс еще вот эти акции дали вам хотя бы 5% годовых, uh -huh. это получается еще плюс ä, 3 тысячи. того, у вас уже счет увеличился до 70 тысяч. Uh -huh. И это уже хорошие результаты. Uh -huh. Это если ä, ничего на рынке не делать, вы просто вкладываете. Да, просто вложили. Да,
0: просто вложил и вот весь год А сидите. если еще с ä, правильной тактикой подходить к этому, то тогда и возможно прибыль ä, в, в самих акциях. Да, конечно. Есть, если правильно продавать, вот, да, правильно вот, вот,
1: покупать. Вот смотрите, недвижимость
0: да, с 2008
1: года а, выросла в 6 раз. Да, да. Это мы можем наблюдать. Можно взять, к примеру, вот акции Сбербанка. Акции Сбербанка в 2008 году стоили 20 рублей за акцию. Затем, буквально через полтора года, не через 6 лет, а через полтора года, акции стоили уже 100 рублей. И они выросли в 5 раз. Через полтора года. Uh -huh. Они отыграли свою стоимость обратно. Uh -huh. Да, люди продавали. Они со 100 рублей валились вниз на 20 рублей. Люди продавали, у людей была паника, они не знали, что делать. Но вот здесь главное проявить терпение. Uh -huh. И если вы инвестор, который действительно хочет копить год, два, три, четыре, пять, или, возможно, вы хотите потом передать ваши вот эти накопления детям, Угу. У вас каждый месяц есть избыток денег И вы не прожираете их каждый раз, каждый месяц в ноль а вы вот стремитесь их откладывать, mm -hmm. вы покупаете вот эти вот акции, акции растут, mm -hmm. и они этот кризис абсолютно не боятся. А я
0: если... все-таки, ну, все прошу прощения, перебью, я все-таки считаю то, что вот, ну, все таки должна быть какая-то вот, э, мотивация, должна быть вот не просто я там 5000 в месяц, там, допустим, откладываю, потому что... Вы хотите, без, допустим, без ну
1: на... вы же хотите купить квартиру, вы хотите купить машину, вы же хотите жить э, прекрасно, да, мы же говорим, инвестор это тот человек, который стремится который стремится к чему-то большему, uh -huh. но он пытается найти какие-то моменты, где бы он мог, скажем так, ну, назовем это слово, обогатиться, где бы он смог бы немножко заработать, помимо того, что он работает. Либо же это бизнесмен, который Занимается uh -huh. бизнесом, получает свой доход Ему же еще интересен какой-то инструмент uh -huh. И вот он начинает искать Но если вы просто вот работаете как человек да, Который зарабатывает 50 тысяч рублей Ну возьмите себе за правило Откладывайте 10%, uh -huh. откладывайте 5 тысяч каждый раз И у вас уже через год У вас уже 60 тысяч и плюс процент И того у вас уже 70 А возможно даже если вы еще вкладывайте, ну, умудряются такие моменты, допустим, либо вы попали в кризис, либо вы ну, вот живете в кризисный момент. Берите, откладывайте также в кризисный момент. И получается, что... Даже если вы откладывали деньги до кризиса, допустим, uh -huh. начали с 2007 года, предположим, вот вы год прокопили, у вас там уже плюс курсовая стоимость, да, допустим, у вас там получилось, ну, предположим, 80 тысяч рублей, начался кризис, да, ваши акции падают в цене, вы начинаете переживать, но я рекомендую не переживать. Uh -huh. Компании, гиганты, они, но ну, не разорятся так просто. И вы продолжаете дальше так вкладывать. И получается, что а, акции со 100 рублей падали до 20 и вы каждый месяц все равно вкладываете, и вы акции покупаете и по 40 рублей, и по 50 рублей, и по 60, и по 20, и по 30. И получается, что средняя у вас покупка составила, ну, допустим, ну, 50, э, ну, даже нет, 60 рублей получится, там, от 100 до 20, 60 uh -huh. рублей. У вас средняя вот составила 60 рублей, вы продолжали так, так же вкладывать, и получается, что у вас заработок за вот этот вот 2008 год, за вот этот вот кризис, да, под конец 2009 даже нет, 2010-го, когда Сбербанк восстановился, у вас ваши деньги увеличивались в два раза. Uh -huh. В два раза. Uh -huh. И получается, что три года вы откладывали так по 60 тысяч, это уже 180 тысяч. И плюс они еще выросли в два раза, uh -huh. и у вас уже получается 360 вы заработали 360 тысяч за вот эти три года. Да, вы прошли кризис, вы переживали, вы волновались, но примерно вы заработали 360 тысяч на этом. Uh -huh. Вы выдержали этот кризис, вы продолжали вкладывать, вы не боялись. А если вы еще э, были сообразительным вы еще где-то умудрились сверху докинуть, так сказать, и купить и по 20, и по 30 Сбербанк, то так вообще вы могли и заработать и 500 тысяч на этом. Uh -huh. Поэтому... Брать и не волноваться, и тогда получается, по течение трех лет вы уже накопили 500 тысяч, и вы уже можете как-то... А, уже может быть даже вы можете купить квартиру какой-то там 15 квадратов где-то найти да если вы стремились купить недвижимость какой-то да вот куда уже уже накопили на недвижимость скажем так поэтому биржа вам в этом помогла но если вы видите эти хорошие результаты то вы можете дальше продолжать фондовый рынок покупать акции увеличивать
0: ваши портфели и ваши инвестиции будут расти допустим я вот имею да сумму 5000 месяц до который я откладываю я хочу чтобы эта сумма как-то приумножалась нежели дивидендами там или, допустим хотя бы 10 20 процентов я хочу иметь доходность более дивидендов вот сколько например мне нужно денег для того чтобы я мог дать частному управляющему управлять моими деньгами
1: да вот расскажу немножко про вот эту сферу про управление Смотрите, в каждом бизнесе, в каждом виде инвестиций есть свой некий управляющий, uh -huh. который помогает а, вам в чем-то. Смотрите, допустим, если это банковский депозит, вам помогает сотрудник банка. да, вот uh -huh. Он вам все рассказывает, рассказывает все плюсы все минусы. И если это недвижимость, это агент по недвижимости, это риэлтор, который помогает вам совершить сделку. Uh -huh. Единственное, риэлтор... Скажем так, его сложно назвать будет управляющим, потому что он один раз с вами совершил сделку.
0: И больше его нет.
1: И больше его нет, да. да. Хорошая не найдет, эта сделка. сделка, плохая эта сделка. Вы об этом узнаете. Ему главное продать. Да, ему это главное продать, поэтому хорошая или плохая сделка, вы узнаете об этом позже. Вот. А что касаемо управляющего на фондовом рынке, это человек, конечно, который вас курирует столько, сколько вы доверяете ему свои инвестиции, то есть свои деньги. Uh -huh. Значит, управляющий это, не, это вот не человек, которому вы, скажем так, отдали деньги, отдали вот наличку, да, и вот он что-то там управляет. Нет, в современном мире это все происходит гораздо более прозрачно, упрощенно. Открывается счет на ваше имя, вы сами кладете деньги на ваш счет, это абсолютно uh -huh. ваш счет. Ни один из управляющих не сможет с вашего счета, даже если он знает все логины, пароли, да, вот от этого все явки, так сказать.
0: — Это опять зависит от управления, опять зависит от, от уп... того, какие идут а, с, вот эти... — Но
1: мы говорим а, об управляющих, которые а, действительно грамотны uh -huh. и профессиональны. То есть это не какие-то вот шарлатаны, да, вот на uh -huh. что нужно обращать внимание. Если вам а, предлагает какой-то вот человек, вот отдай мне деньги, да, ну, ну я не знаю, что может быть с, с этими деньгами. Может быть, какие-то быть и Дай
0: мне денег, здесь. я тебе 100% за месяц сделаю это <с liquid> Допустим, вот это,
1: да, это вот смешно. Ну, вот как, как вот всякие вот, как МММ было, да?
0: Даешь деньги, покупаешь
1: какие-то бумажки непонятные. Вроде бы а потом хороший и хороший пример. А потом, а потом вроде вернуть-то деньги то уже невозможно. Согласен. Первые верхушки получили денег, а потом остальные низы. Собственно, верхушки-то и получили деньги за счет вот этих вот ни ни нижних людей, которые стали в конце приходить и давать свои деньги. Все, первый стал там. Вот. И автор. поэтому здесь, сейчас в нашем современном мире. Вот я даже вот приведу простой пример. Вот Я считаю, очень хороший брокер, который вот именно, через которого можно совершать все вот сделки в плане покупки акций, это вот Альфа-банк. Uh -huh. Альфа-банк — это, во-первых, и банк надежный, uh -huh. у которого а, лицензию просто так не отберут, потому что этот банк все-таки входит в топ-50. Uh -huh. А я считаю, надежные банки — это те, которые ход входят в топ-50. Альфа-банк, например, даже входит в топ-10 если uh -huh. не ошибаюсь, даже вообще в топ-7 он. Альфа uh Директ, -huh. да, Альфа Банк, Альфа Директ, Альфа Директ, это вот это, так называемый терминал uh -huh. и вот брокера. но другие самом... банки у нас не предоставлены? Есть, есть у Сбербанка, но там менее вот как-то вот профессиональный, вот ну, как -то вот, ну, не очень удобный сам терминал. Для, есть, а, есть у есть ВТБ, как... но я, вот, да, мне очень нравится Альфа Директ, вот, да поэтому Хорошо. я вот как бы буду приводить вот его. Uh -huh. Значит, как вот происходит процесс? Вы, допустим, накопили э, 10 тысяч рублей, так как можно счет открыть от 10 тысяч рублей.
2: Угу. А, значит, Мы
0: прямо вкратце сейчас вам объясню, потому что как да, бы уже динамику. время. Нас.
1: Вы накопили 10 тысяч рублей, вы отнесли их в Альфа-банк, вам открыли брокерский счет, эти деньги перешли на брокерский счет, теперь у вас на брокерском счете 10 тысяч рублей. Угу. А, далее вы находите хорошего управляющего. Да? Как, как найти хорошего управляющего? Ну, хотя бы вам нужно для начала с ним встретиться. Угу. Вам нужно увидеть, что это действительно живой управляющий, а не человек, который скрывается в интернете под каким-то а, непонятным логином, именем, там какой-то мастер зарабатывания угу. денег или я чемпион в доходах и так далее. Да? То есть главное, вы... к кому прийти. Потом? Конечно, да. Вам нужно хотя бы прийти к человеку, чтобы был этот человек, существовал. Угу. А затем, конечно, можно в интернете поискать какую-то информацию, либо это какие-то рекомендации, либо еще что-то. Но главное, чтобы это был живой человек, с кем вы можете всегда связаться, встретиться, угу. обговорить угу. какие-то нюансы, задать вопросы. Если вдруг на бирже происходят какие-то там коллапсы, какие-то ситуации такие незаурядные, вы хотя бы всегда можете кому-то позвонить и спросить. Поэтому при, вы, при выборе, конечно, управляющего, это очень важный момент, чтобы вы просто с ним элементарно могли встретиться. Uh -huh. Ну так вот, продолжаем. Значит, вот вы, допустим, нашли хорошего управляющего, вы передали ему ваш логин, пароль, он начинает совершать... Это касаемо альфа делек Да, в альфа-делеке он нач, начинает совершать э, сделки. И здесь, ну допустим, вот я когда управляю финансами, но ну, вот я стараюсь в среднем делать доходность годовую. 30, 40, 50 процентов годовых. 50, конечно, это в хорошее время, когда uh -huh. рынок, рынок растет, все происходит прекрасно. Вот. Но в среднем это 30, 40, 50 вот, ну, процентов все-таки, конечно, uh -huh. можно, можно делать. Но
0: это достаточно хорошо. 30, 40 процентов — это достойно.
1: Да, это не 100 процентов, как хотелось это, бы. Да, в месяц. И, и, и не 1000 процентов. не в месяц 100 да. процентов. Но есть есть управляющие, которые предлагают 10 процентов в месяц. Uh -huh. Это 120 процентов в год. <laughs> Если честно, я не знаю, что нужно <laughs> делать на рынке, чтобы стабильно 10, 20, 20 лет подряд зарабатывать по 120 процентов годовой ну,
0: возможно у них есть там какие-то тактики свои дайте неизвестно что у них там возможно как бы... это год
1: а, воз, а возможно, как бы во второй год он уже не будет столько зарабатывать.
0: Возможно, 120% плюс, а возможно, 120% минус. Это должны быть... Неизвестно, что там будет. Конечно, это должны быть риски,
1: и человек, скорее всего, управляет, работает с кредитным плечом, а значит, большая вероятность того, что он просто ну, может вот потерять говорила, деньги. Вот. Да. Уйдете в минус. Еще? Да, поэтому я, допустим, вот всегда покупаю акции по той цене, по которой она есть. Я вкладываю денег столько, сколько у меня есть, столько, сколько я управляю, uh -huh. и поэтому, чтобы потерять свой счет, нужно, чтобы компания обанкротилась. Uh -huh. Вот. Я конечно, да, провожу очень много времени, занимаю на изучение компании, изучая вот эти вот годовые проценты, их прибыли, их привлекательность вот именно в финансах. Вот, и изучая это, 30-40% это вполне достижимый результат. Не нужно бежать за 100, я не говорю про 100, и я считаю, это вот какие-то все-таки критичные проценты, большие возникают сомнения в этом, так что ну вот, вкратце, наверное как-то вот так вот все вот выглядит в мире инвестиций, поэтому с маленькими деньгами я рекомендую, так сказать, подведя итог вкладывать в биржу чтобы повысить проценты в продуктивности лучше, чтобы это был какой-то частный управляющий, с кем вы uh -huh, можете встретить, uh -huh. всегда контактировать, всегда вы ему можете позвонить. Чтобы он вас сводил курс дела, там, да, вы ему да, вы ему заплатите а, какие-то определенные комиссионные, но вы хотя бы будете спокойны, и вы всегда можете позвонить и уточнить, а что вот вы звоните ему, да, там, как, Иван Иван Иванович, да, какой-то Иван Иванович, а что происходит у нас сегодня на рынке? И он вам говорит, что Ваня...» uh, не стоит сейчас переживать, э, паниковать, потому что там сейчас на Аэрофлот э, недополучит какую-то прибыль из-за того, что, возможно, на него введут ограничения. Ага.
0: То есть не, люди у нас не, паникуют, потому что они не знают. Они не знают. Так, а когда они а управляющие то это управляющие им дают
1: Спокойно расскажет о том, что не переживайте. Эта информация не подтвердилась. Угу. Или этого, возможно, не будет. Или еще какие-то там другие факторы. Поэтому вы будете получать информацию. И он вас будет тем самым э, успокаивать. Спокойствие угу. — это, значит, Нету паники, uh -huh. а на рынке паника не нужна. Нужно просто спокойствие и терпеливо выжидать своих высоких процентов. Uh -huh. Поэтому управляющий вам просто поможет э, увеличить доходности. Потому что сидеть, конечно, изучать можно и самому научиться, да? но это нужно потратить 5%. Может быть 6 лет, может быть вы это изучите за год, там в зависимости, какие вот у вас усилия, сколько вы будете к этому прилагать, э, тратить на это время Но если человек, который работает на работе пять э, дней в неделю. Как офисные сотрудники Очень сложно им будет потратить время Еще на изучение Поэтому лучше конечно вот отдать управляющему Но uh -huh. хорошему управляющему подчеркну
0: Чтобы вы все таки понимали Что это за человек Какой человек управляет вашими деньгами Все таки хороший управляющий это человек Который всегда готов с вами, с вами встретиться Вам всего все объяснить Объяснить, есть, показать доступно, да, да. Это... Вот, Который не жалеет время Для своих инвесторов И так далее как бы. А если это человек который на самом деле сидит где-то за компьютер. И просто пишет вам. Очень много, конечно, очень много в интернете. Очень много в интернете. Я даже сам забегаете.
1: экспериментировал. Есть такие пам-счета, uh -huh. когда ты отдаешь деньги, вкладываешь деньги на Форекс, вот на вот этот вот Форекс замечательно, вот, на валютные пары. Ты свой счет подключаешь к этому пам-счету. Uh, как правило, они подписаны там «Мистер Грина», Мега «Мегаробот». Какие названия у них. «Всегда приношу доллары», там еще что-то.
0: Знаешь, не Константин «Голдмен». Да-да-да. И вот получается, значит, что у меня было. Я решил проэкспериментировать. Я решил
1: 500 долларов, думаю, да, я положу и посмотрю, как люди зарабатывают такие вот высокие доходы. И вы не я отследил график, как вот вот эти вот их графики, вот как они торгуют. Я вижу, что они за три года стабильно вот он э, стабильно приносит деньги в течение трех лет, вот он зашел на вот этот вот Форекс mm -hmm. он начал открыто торговать и вот он начал три года подряд, я вижу на графике он торгует успешно mm -hmm. и за три года он сделал 300% mm -hmm. я думаю, какой просто волшебник mm -hmm. на бирже думаю, ну дай-ка подключусь, посмотрю и знаете, что происходит а, значит, в течение 10-15 дней мой счет начинает расти Uh -huh. Да, я вижу, как это прекрасно. Такими же темпами мой счет прибавляет по полпроцента в день. Это mm -hmm. очень хороший результат. Ну well, да. Yeah. Я уже такой... А значит, прикинул, ага, если сейчас туда закину миллион, у меня уже э, перед носом, так сказать, э, э, флаг на моей яхте уже виднеется. <свистит> я уже представляю, как я себе покупаю яхту, как я еду на дорогом автомобиле. То есть это, это, вот это все для того, чтобы денег, что ли,
0: побольше задавать? Да, да, да,
1: я уже так смотрю, как все успешно, как все складывается. Думаю, неужели, может быть, я что-то не понимаю, все так прекрасно. И знаете, что происходит потом? Почему-то счет начинает мой падать. <свистит> вот этот вот успешный... А сколько, времени,
0: сколько еще раз времени длилось? Буквально две недели. Две недели, недели
1: был рост, да. И после двух недель мой счет начинает падать. Угу. Уже, уже вышел в ноль. Вот эта всю прибыль, вся она уже слетела. Начинает уходить в минус. Уже, а, уже на моем счету становится 490 долларов, 480. То есть 460 момент,
0: когда начал падать, вы все-таки деньги не снимали. Вы думаете а вдруг не... опять конечно. начнет расти? Да, конечно. вот чуть -чуть,
1: день. Чуть-чуть, думаю, -чуть, чуть -чуть, ну, ну может быть, возможно, временная какая-то Интересно, какая да, на какой
0: момент вот Константин у нас да, все-таки вышел? Становится 460, <с <с из
1: этого? потом становится 450, я понимаю, что уже мой счет теряет 10%. Угу. И это происходит за две недели. Еще за последующие две недели. То есть две сч...
0: недели у нас
1: рост? А потом, а потом две, две недели, недели по деньгам.
2: Ну, вот. Что я делал? Вот Что
1: я делаю? Я вывожу э, свои деньги оттуда. Uh -huh. Вот эти вот 450 долларов, но мне не получилось вывести 450. Я вывел э, где-то 442 доллара. И 8 долларов у меня осталось все равно на этом пам-счете. 8 долларов. Деньги как бы остались. 442, слава богу, я э, вывел. Буквально через два дня они пришли ко мне на карточку. Больше uh -huh. я решил туда не вкладывать. Но 8 долларов остались. Uh -huh. И прошло еще две недели. Угу. И вот эти 8 долларов-то там держатся. И график вот этого успешного человека у меня сохраняется. И я вижу, что еще минус 10%. Угу. И я думаю, где же он остановится? И вы понимаете, как получается, что три года у него было все прекрасно, но каким-то фантастическим образом я вложил деньги, и все стало плохо. Угу. И у меня, знаете, вот в голове начинают возникать какие-то мысли. Либо это я что-то как-то вот неудачно вошел. Либо это может быть как-то там компьютером все так подстроено. Я не знаю, что это за человек, который управляет деньгами. Я не знаю, что он делает. Я вижу какой-то график, и потом этот график начинает падать. Как ни странно. Uh -huh. вот, вот какой у меня был опыт пам счетах угу. если вы конечно хотите тоже отдать ваши деньги ну попробуйте поэкспериментируйте как будет с вашими деньгами но ну, вот у меня получился все таки слегка плачевный такой опыт но не нужно чтобы плачевный я решил проэкспериментировать я получил на это ответ но
0: сколько считает у нас 50
1: долларов ушло до да? 50 до да. <Да -да>, примерно примерно где-то 50 ну, не доллар. столь большие риски это ну. не столь
0: большие риски да почему именно 500 еще а не не 100 не 50 500 виду 500 да вот... Все-таки хотел заработать, поэтому 500. Решил проэкспериментировать. Да, вот ну положил 500. Ну что, наш эфир подходит к концу. Большое, я надеюсь, увидимся в следующем эфире. на следующей неделе мы будем обсуждать также интересные темы недвижимости, инвестиций с Константином. Меня зовут Савель Фпайл, на шаг впереди. Всего вам доброго. Всем пока. До свидания.